0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Slovenská politika čoraz viac žije napätím medzi Ukrajinou a Ruskom. Bezpečnostná rada sa pripravuje na možné scenáre. Tá situácia možno najhoršia od konca druhej svetovej vojny. Naozaj hrozí, hrozí reálny konflikt. Na to zvažuje rozmiestnenie ďalších vojakov v krajinách na svojej východnej hranici. V prípade Slovenska sa hovorí o tisíčlanej jednotke. A musíme mať najskôr na stole, z akých dôvodov by sa mali prísť a čo by tu plnili. Počet nakazaných Omikronom rýchlo stúpa v nemocniciach, ale zatiaľ pribúda pacientov len pomaly. Omikron bude krátky, prudký a zasiahne veľa sektorov. Okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými osťami sú poslankyňa SIS Jana bytov Dobrý deň. Pekný deň, prajem. Dobrý deň. A podpredseda hlasov Erik Tomáš. Takisto dobrý deň. Peknú nederu. Tak ako vždy, môžete od tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Avizovali sme, že si vypočujeme, ako to vyzerá s preferenciami politických strán. Máme ale ešte jeden prieskum. Poďme sa pozrieť na to, aký. Tu vidíte jeho otázku. Agentúra Focus sa pre nás pozrela na to, ako Slováci vidia napätie v Pobalti a najmä na hranice Ukrajiny, či zaň môže Rusko alebo Spojené štáty. A asi pätina z nás sa k tomu nevedela vyjadriť, ten zvyšok. Ako myslíte, že sa rozdelil?
1: Uh, tak sme na Slovensku. Je tu, je, tu, sú, to, sú tu určite väčšie sympatie uh, k Rusku, ale ja dúfam a verím, že, že sa to rozdelilo tak, že, že nebude to Rusko tým, vnívaný Slovákmi, ako tým, ktor, ako tým, ktorému je ubližované, ako ten, ktorému je ubližovaná, a
2: Nie sme politológovia, ale politici. Ťažko to odhadnúť, ale možno sa oprieť o jeden prieskum. Globseku, kde, v ktorom vyšlo, že 53 Slovákov má antiamerické nálady a len 17% považuje USA za spojenca, tak neviem, či toto to bude reflektovať. Vychádzam len z toho prieskumu.
0: To je naozaj zaujímavý moment, lebo my sme sa naozaj opýtali a explicitne sme tam dali do tej otázky aj Spojené štáty, nielen NATO. A je naozaj veľký rozdiel, ako vnímajú Slováci NATO a ako vnímajú e, osobitne Spojené štáty. Tak sa poďme na to pozrieť, ako to dopadlo pri týchto výsledkoch. Tak toto vidí celá populácia. 35% vidí z napätia Rusko a 44%. Spojené štáty a NATO. Ja myslím, že poďme sa rovno pozrieť na to, ako to vidia voliči jednotlivých strán, lebo treba povedať, že je tam značný rozdiel medzi tým, ako to vidia. Napríklad pri hlasu vinia NATO a Spojené štáty z 54 fanúšikovia Smeru z takmer 80 a voliči republiky až z 90 približne pol na pol sú rozdelení fanúšikovia Smerodina. Zatiaľ, čo voliči Oliano, a väčšinovosť Rusko. Myslíte si, si to skoro 60% z nich. A u fanúšikov SAS sú to dokonca dve tretiny. A napokon ešte súčet názorov parlamentnej koalície a opozície. Priemerný volič vládnych strán viní Rusko z 56% a 24% z nich viní NATO. A priemerný opozičný volič viní zo 71% NATO a Spojené štáty a zo 16% Rusko. Pani Ciganíková.
1: No, neprekvapuje to, ale mrzí ma to, lebo mám pocit, že tá situácia, aj keď nemusíme byť politológovia, ak ste správne pán kolega poznamenal, ale myslím si, že je jasné, kto... Kdo... Aj, aj historicky, Kto je tu teda ten, ktorý spôsobuje napätie a, a ktorý spôsobuje problémy a kdo je tu ten, ktorý jednoducho je nejakým, ne, nejakým spôsobom ohrozovaný. A teda naozaj si nemyslím, že Ruska federácia je kýmkoľvek ohrozovaná. Naopak, myslím si, že história ukazuje, že Rusko vie byť jednoducho ten agresor.
0: Pán Tomáš, vy podobne ako pri iných témach máte vašich voličov tak niekde medzi. Medzi koalíciou a opozíciou nemajú až také vyhranené názory. Vy im čo poviete z vášho pohľadu? Kto je teda na vine tomu napätiu.
2: Pozrite sa. Ja si myslím, že tento prieskum nikoho neprekvapuje a treba povedať, že je to prieskum ľudí a názorov ľudí. A na názor ľudí my, politici, máme v prvom rade pozerať. Sa, čo sa týka toho aktuálneho ukrajinsko-ruského konfliktu, ja si myslím, že v prvom rade by sme naozaj my, najmä slovenskí politici ako pán Korčuk a pán Naď, nemali prilievať olej do ohňa, pretože nič iné nerobia. Len to, pretože keď si pozrieme vyjadrenia oboch strán, či už ukrajinskej alebo ruskej, tak žiadna z nich nepotvrdila otvorený vojenský konflikt. Chcem povedať, že prezident Ukrajiny vyhlásil a povedal Ukrajincom, že môžu pokojne spávať. Minister zahraničných vecí Ukrajiny vyhlásil, že Rusí nemajú dostatok vojakov na hraniciach na konkrétnu otvorenú inváziu. Rusi tiež hovoria, že žiadnu vojnu nechcú a my teraz pozeráme na našich ministrov, pána Korčoka a pána Naďa, ako na tlačovkách doslova strašia ľudí vyhláseniami ako napríklad, povedal pán Naď, že ruské systémy majú dosah až na územie Slovenska a podobne. Ja neviem, čo si má myslieť moja mama na východe a iné mami, iní ľudia na Slovensku pri takýchto vyjadreniach, veď predsa nikto nechce žiadnu vojnu, chceme žiť v bezpečí. A ak pán Korčok verejne položil otázku opozícii, že na ktorej strane v rámci toho konfliktu stojí, tak ja chcem pánovi Korčokovi jasne povedať, že my stojíme na strane Slovenska, na strane našich národných záujmov, na strane bezpečnosti a Slovenská republika by svojimi vyhláseniami a krokmi nemala robiť nič také, čím by vťahla Slovensko do nejakého konfliktu. Nehovoriac o tom, že nehrozí žiadne bezprostredné ohrozenie Slovensku. Ukrajina nie je členom NATO, takže podľa toho by sme sa mali naozaj všetci správať. Ak by niečo vláda mala riešiť, nejaký potenciálny... Ak by vyzrnul nejaký potenciálny konflikt, tak to je poprvé migračná kríza, potenciálna a potenciálna energetická tomu to kríza. Sa tomu dostaneme. by sa mali vládni predstaviteľi venovať a nie strašeniu ľudí. Toto určite nie je cesta.
0: Ja len pre dodám, že Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident a celková ukrajinská vláda komunikuje, že síce nehrozí to zhodne so na deň, ale to neznamená, že Rusko nenapadne Ukrajinu cez východ. Ale pán Tomáš má pravdu, naozaj tie vyhlásenia pána Kočoka a pána naďa zneudesilo.
1: No, desivo nie aj to, čo hovorí opozícia. Jednoducho tá situácia je desivá a uh, keď sa niekto tvári, že nám ako Slovensku, ako susedovi Ukrajiny vôbec nič nehrozí, tak ja si naozaj nemyslím, že je úplne príčetný. To je niečo ako keď uh, sa rozhodne váš sused, že vy si nemôžete robiť vo svojej domácnosti, čo chcete, vy si nemôžete k sebe domov zobrať koho chcete, lebo keď, to tak zo, ke, keď si zoberete návštevu, s ktorým váš sused nesúhlasí, tak on sa cíti ohrozený a na základe toho podnikne kroky. A... A, a keď sa tohoto suseda zastanete, tak vy ste ten agresor. To je jednoducho, ja, ja sa to snažím povedať ľudsky, ale tá situácia podľa mňa je úplne jasná. A samozrejme, že nám, že pokiaľ nášho suseda je tam nejaká hrozba, okej, okay, ani minister Korčok, ani minister Nad nehovoria predsa, že hrozí otvorený vojenský konflikt, ale možno hrozí nie úplne otvorený. Tie o, tréningy armády, tých 100 tisíc vojakov na hranici s, s Ukrajinou, to, to jednoducho je hrozba. A ruskej armády samozrejme, to jednoducho je hrozba a je úplne v poriadku adekvátne na to, na to reagovať. Pretože ak bude náš sused vojenský napadnutý, tak samozrejme, že, že na to môže Slovensko doplatiť. Jednoducho to, to nie je pravda, uh, že, že, je, že je problémom, keď na to nejakým spôsobom Slovenská republika reaguje. Naopak, reagujú na to aj všetky okolité štáty a bolo by veľkou chybou tváriť sa, že sa nič nedeje. Nakoniec videli sme, ako sa to vyvinulo aj na Kríme. Takže nemyslím si, viete, najprv bude Ukrajina, potom bude kto ďalší. Na rade.
2: Ja si uvedomujem a plne si aj my strane hlas uvedomujeme naše záväzky v NATO. Ale ak hovoríte o príčetných politikoch, uh, politikoch pani Ciganíkova, tak podľa mňa nie je príčetné to, čo robia pán Korčok a pán Nať,
0: čakal republiku? by
2: som od nich naozaj skôr upokojujúce vyjadrenia a nie to, čo tvrdí pán Nať alebo pán Korčok. Oni Zeklame, doslova. To, je to máte takú taktiku skakať do reči, som tak vás naučila. poprosím, tak vás nechajte, ja som vás nechal dohovoriť. Čiže ja mám pocit, ako keby pán Korčok a pán Nať vytvárali atmosféru vojny v priamom prenose. To namiesto toho, aby riešili to, čo riešiť majú, hovorím, migračnú krízu, energetickú potenciálnu krízu, nenechať za žiadnych okolností vťahnuť Slovensko do tohto konfliktu. A myslím si, že tá otázka bude aj o na stole, pretože niektoré médiá, už aj pán prezident Biden potvrdili, že je tu možnosť vyslania vojakov na to do niektorých krajín východnej Európy v rátane Slovenska, tak ja si myslím, aj v tom kontexte, čo som povedal, že zatiaľ nevidíme žiaden dôvod na to, aby na území boli vojska. To otvorí, lebo vojska je otázka NATO. je otázka
1: to otázka pre pred, nebyt... ktorú
0: budete obaja postavení a budete sa Nebytna musieť riešiť nejakým čo
1: je spôsobom ten konflikt, do ktorého sme sťahovaní. Čo je vlastne problémom pre Rusko, veď, veď hranica, o ktorej sa bavíme, kde Rusko tvrdí, že na to a, a teda a východné krajiny ho idú ohrozovať a opa- veď tá hranica je 6% hraníc Ruska. O akom konflikte, do čoho sme vťahovaní? Nie je to náhodou tak, že sme to práve my, keď, keď agresívne Rusko bude postupovať ďalej, že sme to práve my prvý na rade a že je úplne v poriadku, pokiaľ my sme členom NATO, aby jednoducho so svojimi spojencami sme dali jasne najavo, že, že tá ich agresia má svoje hranice. To je predsa úplne no, v poriadku.
2: No ja teraz som vám úplne nerozumel, ale veď dobre. Čiže ešte raz opakujem náš postoj, za tejto situácie, keď Ukrajinská a Ruská strana jasne vyhlásajú, že žiadny konflikt ešte ani len na ich hranici nehrozí, keď Slovensko nie je ohrozené, a ako člen na to, teda nemá prečo žiadať o nejakú ochranu, si myslím, že nie je dobré. Aj kvôli tomu, aby sme neskalovali to napätie, aby na našom území boli vojska, cudzie vojska na to. jednoducho to nie je dobré. A my s takýmto, v tejto situácii, s takýmto... Možno aj keby prišla takáto požiadavka alebo takáto ponuka, by sme určite nesúhlasili. Cestou je, pán moderátor, upokojovať situáciu, diplomatickou cestou všetko vyriešiť. Napríklad je správny ten normánsky formát, vieme dobre, Rusko, Ukrajina, Francúzsko, Nemecko. Na toto by sme sa mali všetci sústrediť a neeskalovať napätie, nerobiť takéto vyhlásenia, ako robí páň, pán Nadia Korčok a žiadne kroky. A tretíkrát opakujem, sa sústrediť sa na tom, sa to, aká by sa bola energetická bola migračná vlna.
0: Ako on argument v prípade tej úvahy o tom, že by tisíc vojakov na to prišlo na slovenskú východnú hranicu? Ak vidíte, čo sa deje za vašou hranicou,
1: tak sa uvažuje aj vojensky. Čo ideme v tomto prípade urobiť?
0: No toto má aj kontext toho, čo hovoríte o migrácii, prípadne migračné vlny z Ukrajiny. A takže prečo je vlastne zlý nápad, aby spojeneckí vojaci prišli a chránili uh, tú našu slovenskú hranicu.
2: Zlý nápad je to v tom, že zatiaľ žiadny konflikt nehrozí, nie sme ohrození a prítomnosť vojakov NATO na našom území by naopak mohla provokovať Rusko. A my predsa máme svoje uh, možnosti a kapacity na to, aby sme tú ukrajinskú hranicu uh, uh, chránili. Ja už by som očakával, že do toho vstupí pán Heger ako premiér, ktorý neviem, kde je zase zalezený, pardon, za výraz, keď to tak uh, uh, poviem, a nechá tu rozprávať iba pána Nadia Skorčokom. Ja by som očakával, že tam na hraniciach budú ministri- kontrolovať, aká je ochrana hranice, že pripravia schémy prípadnej pomoci, ak by tu tí migranti naozaj sa začali valiť na Slovensko. A samozrejme, aby sme mali aj riešenia, čo sa týka možnej energetickej krízy, keby bol vypnutý proste tok plynu na Slovensko. Na toto sa máme sústrediť a nie na to, aby sme my tu vytvárali nejakú vojenskú atmosféru. Toto nie je bezpečné určite pre Slovensko. Toto je náš legitímny postoj a na tom trváme.
0: Pani Ciganíková, je jasný postoj, pána Kurčoka, je už jasný postoj aj pána prípade že to bude ponúknuté, tak nie je problém, aby sme to prijali a tých spojeneckých vojakov a na slovenskom území. Ale nie, ja s tým vlastne postoj Richarda Sulika.
1: Rada viem reagovať, len ešte, keď, keď dovolíte len krátka reakcia, aby som uh, pánovi Tomáševi rada pripomenula, že vojska na to sú naše vojska. My sme totiž členom NATO. Nie sú to, nie sú to cudzie vojska. Keď hovoríte o uklodňovaní situácie, tak to nevyzerá tak, že Matúšu taj ešto ide so Smerom a s SNS a s uh, podobnými protestovať a rozprávať ľuďom o tom, akí sú strašne ohrození a podobne. Dokonca... Hrdosa, teraz teraz skáčete výdoť do rečí. Cel, ja do... ja dokončím, pán Tomáš, ja dokončím, ak dovolíte. Nechajte chcela, a potom mojte, na tom dobre, ja. Môžete ma nechať. Nech Áno, páči. boli ste výborne, veď mám tu vypísané, čo tam všetko zaznelo. To je, ta, to je to, ten váš rozdiel medzi vami a smerom, to sme videli teraz.
2: Ja sa hrdok tomu a hlásim, že som bol NATO, pre Od
1: 2014 predsa uh, jednotky NATO nejakým spôsobom posilňujú svoju obranu, či už po Balti, v Polsku. A, a to, to, to nie je teraz novinka. Čo sa týka toho, čo ste hovorili, tak aj Maďarsko, uh, Bulharsko, Rumúnsko, oni dokonca požiadali o to, aby jednotky NATO, uh, aby vojaci NATO to u nich boli aby ako si tú zástavu pomyselnú zapichli aj, aj teda na ich území a to z jedného jediného dôvodu, pretože to, zbe, pretože to zvyšuje bezpečnosť tých krajín. A samozrejme, na to následne dalo túto ponuku aj Slovenskej republike. Ja si o myslím, že bohužiaľ u nás je to asi politicky veľmi ťažké sa tomu to priznať, ale teda keby bolo na mne, určite by som s tým zúhlasila. A Richard Sulik, áno, takisto v tom má úplne jasno. Viem, na čo náražate, náražate na ten nešťastný výrok. A t- Treba ne, to? Tu
0: treba na to, že Richard Sulik sa ešte neviadril. Povedal, že musíme rokovať.
1: No, počkajte. Myslím si, že pri SIS je úplne jasné, kam, kam smerujeme a, a, a teda, aké máme, aké máme, m, aký máme postoj.
0: Lucia Ďuriž-Nikolsanová by nesúhlasila vašu bývala Lucia Ďuriž-Nikolsanová
1: 10 rokov je nič nevadilo. Teraz zrazu, keď je mimo SIS, je to už vadí. Dobre, Povezme čiže Richard Sulik bude prus, za to, Richard aby sa má jasno, tak prišlo istos... zo
0: strany na to, chrániť naše východné hranice prostredníctvom tisícky... Vojakov?
1: Takisto Tak vníma Rusku federáciu, pokiaľ by prišlo k nejakej agresii ako hrozbu pre Slovensko, tak isto vníma na to ako našich spojencov. A o tom to bude diskusia. Ja hovorím za seba, že s týmto nemám problém, ale samozrejme mojou témou je ešte čo si myslí Richard Sulik. Tak nemôžem nemôžem môžiť za Richard za viem úplne jasne, že jeho smerovanie, jeho vyjadrenia vždy boli úplne jasné, a to znamená, my patríme na západ, nie na východ, patríme Dobre, do NATO sa na to a, chiločku, a takto, ale keď už pán ďde. Tomáš
0: otvoril tú svoju uh, účasť uh, na tej demonstrácii pred prezidentským palácom, ktorá bola aj proti obranej zmluve. Vidíme to v ilustračných záberoch. Pán Tomáš, ja sa chcel len opýtať v kontekste toho, že váš líder, Peter Pellegrini, vlastne bol za tú obranu zmluvu. Či nie je trochu zvláštne, že ste sa zúčastnili práve takéhoto protestu? A len si pripomeňme krátko výrok z roku 2019. Vôbec nepredstavuje žiadne riziko. A aby sme takto odkláňali pozornosť od zásadných tém, ktoré trápia Slovensko,
2: už má to pomaly prestáva baviť. No, pán moderátor, ak zverejňujú médiá niektoré citáty, tak by ich mali zverejňovať komplexne a všetky z toho obdobia. Najprv k tej situácii pred prezidentským palácom opakujem, som hrdý, že som tam bol na tom proteste. A to kvôli tomu, že to bol protest, respektíve zhromaždenie proti obranej z z USA, bol proti zdražovaniu a za predčasné voľby, ktoré táto vládna koalícia ľuďom slúbila a napokon vieme, ako to dopadlo. Jednoducho to referendum a tú ústavu nezmenia. To je prvá vec. No, druhá vec... pochopili vašu výhradu, čiže v bol nekorektný idem, tento... Idem, idem, na to, idem na to. Máme poriadok, tak. Tuto nech sa, páči, nech sa páči, držím vyjadrenie pána Pelegriniho predsedu vlády z 24. marca 2019. Niech, na niektorú kameru to môžem ukázať. Aj parafrázovať, pretože nemám priložený text, ale ľudia to môžu vidieť. Ja to len poviem tak, že Peter Pelegrini pred rokovaním, pred jedným z zrokovaním vlády povedal, že ak by takúto zmluvu predložil na vládu, tak by musela splňať niektoré podmienky. A to by a to malo byť podmienka, aby nebola narušená suverenita štátu, územná celistvosť, aby bola v súlade s ústavou a aby táto zmluva neumožňovala nejaké projekty alebo niečo, také, alebo niečo podobné stavať na území Slovenska. Toto je jasné vyjadrenie pána vtedajšieho predsedu vlády, pána Pelegriniho, ktorý... Nijakým spôsobom ani teraz nepopiera ani on, ani pán Robert Fico, že od roku 2017 sa o tej zmluve rokovalo. Ale si, teraz som naozaj zaskočený. Vždy, vždy za podmienok. Čiže tu hovorím o tom, že my sme hovorili, že takáto zmluva by mohla byť akceptovaná len za prijatia týchto podmienok. A verzia, ktorú prijala vláda, jednoducho tieto podmienky nerespektuje. Nehovoríme to len my. Zásadné pripomienky vznesla Generálna prokuratúra, Úrad Jadrového dozoru, odborárske zväzy, veľká, veľká, veľká petícia. Veľká Isté, Veľká petícia ľudí nie je toto isté. Môžeme sa o tom to povedal, baviť. Ja som pripravený. Ja som pripravený. Povedal, ja som pripravený. A
1: isté, a ešte aj náš
2: expert, ešte aj náš expert na zahraničnú politiku si dal tú námahu Peter Kmez a rozobral a porovnal napríklad našu zmluvu, túto verziu, ktorú schválila vláda s Maďarskou, sú tam obrovské rozdiely. A preto za týchto okolností. V konzi- kon- konsistencie s tým, čo hovoril Peter Pellegrini, Pe- Pe- my odmietame tú zmluvu a môžem za hlas sociálnu demokraciu povedať, že do poslednej ruky a nohy v parlamente Dobre, budeme ja hlasovať, že proti tejto vláde.
0: Politici a teda odmietajú túto vašu interpretáciu, ale veľmi ma zaujal ja váš výrok, že Peter Pellegrini bol otvorene v tom roku 2019 proti výstavbe akýchkoľvek projektov, lebo máme tu aj ďalší váš výrok, no ja sa keď ste to cítam. boli v roku 2019 a práve o tom projekte za 100 miliónov dolárov rekonštrukcie sliača a kuchyne to bolo. A k tomu ste povedali toto?
2: Ja netvrdím, že tie peniaze z USA musíme automaticky prijať. Len chcem, aby sme sa na to pozreli triezvou hlavou. No. A čo je, čo je to v
0: rozpore s tým, čo
2: tvrdíme o, teraz? pán
0: Pelegrini bol proti nejakým projektom, však to bolo o Ešte tom projekte.
2: ja vám citujem jeho vyjadrenie povedal vo všeobecnosti, že ak by zmluva umožňovala výstavbu nejakých projektov, respektíve základne, veď to z, toho, e, cita, z tej citácie jasne vyplýva, tak takúto zmluvu nepríjmeme. A pán Pellegrini, ako aj ja, sme vtedy hovorili, že triezvo sa k tomu treba postaviť. A pán Pellegrini naozaj tú zmluvu napokon ani na vládu nepredložil. A naša vláda túto zmluvu neschválila, schválila ju táto vláda a táto vláda ju schválila amatérsky, takže pripomienkové konanie bolo počas Vianočných a, a Novoročných sviatkov, aby nikto to nemohol poriadne si prečítať a je nám ľúto, že takto táto vláda rozhodla. Proste táto zmluva v tejto verzii je nepriateľná a
0: nevýhodná pre Slovensko. V krátka reakcia a potom ešte poďme rozobrať vašu stranu.
1: No, mňa by zaujímalo, že, že teda aké základne vojenské, že či môžu byť základne bez vojakov, pretože tá zmluva jasne hovorí, že sa sem nič nebude... Dovážeť, nikto sa nepríde bez súhlasu. nieako ne, nebere kompetencie vláde ani parlamentu. Takže naozaj je to nepravda. A je, je to len svedectvo o tom, akým spôsobom sa snažíte vystrašiť Slovákov, len preto, že z toho máte politické body. Hovoríte, že ste, boli, že ste hrdí na, tom, na to, že ste boli na tom, na tom vašom slávnom proteste a stáli ste tam, keď, keď, keď sa tam hovorilo, potrebujú zakryť, že slúžia zahraničným firmám, že slúžia cudzím záujmom, cudzím štátom, potrebujú všetky zločiny, ktoré v tejto krajine páchajú hovorilo sa tam o princezne z Pezínka ako o pani prezidentke, ktorá vraj skončí na skládke. Hovorilo sa tam o tom, že smer sa na vás nemôže hnevať a na Pelegriniho že na to kašlu, pretože potrebujú vás na to, aby jednoducho sa opäť vrátili k moci. Vy ste na toto všetko hrdí, v poriadku, však my to vieme. Len vy ste sa ak chcem vám pripomenúť, chceli odlišiť od hlasu. konštruktívnou opozičnou prepačte, konštruktívnu opozičnou politikou. A mňa mrzí, že, že vám to jednoducho nevychádza, lebo postaviť sa pri týchto výrokoch, týchto čas. Na, takéto, na, na takýto protest je jednoducho nekorektné. Padalo tam klamstvo za klamstvom a padá to aj dnes. Slo, tá, tá zmluva neohrozuje uh, nejakým spôsobom Slovensku republiku. Naopak, akým spôsobom nás môže ohrozovať, keď spolupracujeme s vlastnými spojencami, s krajinami, ktoré garantujú našu bezpečnosť a obranu? Ako nás to môže ohrozovať, keď 23 ďalších krajín to neohrozuje? To jednoducho nie je pravda a jediné, čo tu robíte, ťažíte z toho, že ľudia majú strach.
2: No, dobre. Pani Ciganíkova, vy si najprv musíte upratať doma, pred vlastným prahom, pretože pán Sulík sám povedal, že na mieste, veci, na mieste tomu, no, som no, som tu, budem, že na mieste prezidentky by túto zmluvu dal na ústavný súd. Čiže váš líder má sám pochybnosti o tejto zmluve, ale vy hovoríte niečo iné. Čo sa týka toho protestu, ne, ja som povedal, neskáčte mi do jednoducho... Ja som vám neskákal. Nech to, viete, nech ľudia z toho niečo majú. sme na trhu, pani Ciganíkova, držte sa trošku, ste žena, dáma, vydržte. Čiže ešte raz pán Súlik povedal, že by tú zmluvu dal na ústavný súd. Ja som na tom proteste sa zúčastnil a už som povedal kvôli tomu, že to zhromaždenie bolo proti zdražovaniu, proti tejto zmluve a za predčasné voľby. Tieto témy ma spájali. To neznamená, že musím so všetkým súhlasiť, čo na tom proteste odznelo a preto som tam bol. A ďalšia vec, keď sa už vám o tej zmluve, je nevýhodná, nevyvážená, môžem vám to vysvetliť aj na viacerých bodoch, ale hlavne... Tie pochybnosti o nej vyslovila aj samotná pani prezidentka, ktorá sa síce alibisticky neobrátila na ústavný súd, čo je veľmi smutné, že referendum o predčasných voľbách dá na ústavný súd, ale túto zmluvu nie ale vypracovala k tejto zmluve takzvanú interpretačnú doložku. Ja interpretačnú doložku kvôli nám, jasné. Kvôli, kvôli tomu zase skačete do reči. Ja viem, že vám to je nepríjemné, ale budete to Bli pani Siganiková počúvať. A ja neklamem, nie ľudia sa pozerajú, nerozumieť. že hovorím veľmi presne. Taký a nerozni, interpre... kľud. Vy ma, ma neznervozíte, len my skačete do reči. Vy ja to len ľuďom vysvetlím. Takže interpretačná doložka pani prezidentky vy je vlastne dôkazom toho, že aj pani prezidentka, ktorú asi ťažko niekto môže obviniť proti americkým nálam tak tú interpretačnú doložku vypracovala. Ak by tá zmluva bola taká jasná a výhodná pre Slovensko, tak by nepotrebovala žiadnu interpretáciu, bola by jasná. Ale keďže táto doložka bola vypracovaná, tak je jasné, že aj pani prezidentka Dobre. má pochybnosti o tejto zmluve. Myslím, pani prezidentka tvrdí,
0: že stojí za tou zmluvou, ale tá teda interpretačná doložka je teda nemala... dôležitá z hľadiska toho, aby aj verejnosť nemala pochyby Prepačte, no, no pri poslancoch.
2: interpretačná doložka sa väčšinou využíva iba pri multilaterálnych zmluvách a tu je veľmi zvláštny počin, pani prezidenta pri bilaterálnej zmluve. Čiže vyjadrila pochybnosti len potvrdila, že tá zmluva je amatérska. Jasné.
0: Interpetačnú doložku teda dodajú aj američania. Pozrieme sa na to, akým spôsobom bude vyzerať. Ale dotkneme sa teda ešte tých pochybností okolo Richarda a Teda pomôžem si pani Ďuriš Nikolsonovou, ktorá teda tvrdí, že ten výrok, ktorý sa aktuálne riešil v spojitosti s Krymom a proti sankciami, tak vlastne je len odrazom naladenia Richarda Sulika ona tvrdí, že je to rusofil. Vidíme to tu v tom uh, jej statuse. Anexiu Krymu nedokázal odmietu ani v roku 2014, keď Rusi Krym obsadili. Richard Sulík na tom ani vtedy nevidel nič zlé. To, že SAS napokon ako strana v oficiálnom stanovisku odmietla agresivitu a rozpínavosť Ruska, bola práca ľudí v pozadí. Michal, Štulajter, ja a ďalší. Richard Sulík sa s tým nikdy nestotožnil. Nie je to pravda?
1: Nie je to pravda. Považujem to za nekorektné. Lucia Nikolson, kandidovala za ESAE, zaťažila z za, za členstva v tejto strane, tak jej nič nevadilo. všetkých mala rada teraz sa snaží zaujať takýmto spôsobom. Tak ja, si ja som si, ja si myslela, že, ja že, ja že Lucia je väčší formát, ale teda vecne. Prosím vás, ktorý Rusofil by nominoval Ivana Korčaka za ministra zahraničia? Ako úplne vážne? Druhá vec. Nech si kto chce, čo chce hovoriť. Saska vždy hovorila, je jasné, že patríme na západ. Mne osobne, Richard Solika, to nezabudnem, keď mi hovoril, patríme na západ preto, lebo politici ako my, ktorí hovoria na rovinu, čo si myslia by jednoducho v Rusku v tom lepšom prípade skončili vo vezení a v tom horšom prípade by boli zastrelení. preto patríme na západ de- medzi demokrati- demokratické krajiny. My v tom máme úplne jasno. To, že Richard Sulik nedodal tú druhú časť vety, kde povedal on v podstate konštatoval, že a je problém nejaká časť ale, ale nedodal to, čo hovoríme už roky a teda, že samozrejme že odsudzujeme anexiu Krymu opakujeme to stále že je to problém, treba nejakým spôsobom na to reagovať. to jeho vyjadrenie. Ja len dodám,
0: že pán Richard Culik povedal, že Rusi aj tak nevrátia ten krím. Áno, to bolo ale jeho vyjadrenie. Prepačte, aby, aby sme rozobrali aj ďalšie dobré, dôležité ale, témy. Mi
1: krátko na toto reagovať, áno. A v tomto predsa, v tomto názore politicky nie je osamotení. To nie je problém, že on si toto myslí. Problém poriadku, je, ja tu že, nedodal, pýtal, že nedodal tú druhú časť, ktorú hovoríme dlhé roky a ktorú si myslíme a myslí si to aj Richard Culik a teda, že to je ale problém. A je, že je, to prečo tvrdí
0: pani Nikolsonová, že 2014 keď sa SAS dohadovala na tom, že ako sa má postaviť k anexii Krimu. Je pravda, že museli presviečať pani Michal a pani Nikolsonová Richarda Sulika, že je to zlé.
1: Ja si to takto v žiadnom prípade nepamätám. Dobre. Pamätám si na normálnu vecnú diskusiu. Ďakujem.
0: Tak poďme teraz čisto na uh, domácu slovenskú pôdu od tej zahraničnej a pozrime sa na avizovaný prieskum preferencií a možno ešte otázka, keďže sme poslední robili v novembri. Kto bude podľa vás nejaký taký najväčší skokan za tie posledné dva, dva a pol mesiaca?
1: Ja si netrúfam typnúť, lebo...
0: Tomáš. V tomto momente si
2: netrúfam typnúť tri... tiež nič, lebo naozaj uplynuli dva mesiace a stalo sa toľko rôznych udalostí, že ťažko niečo typovať a ja pevne verím,
0: že opozícia bude opäť silnejšia. Tak sa podňa... poďme na to tak pozrieť. Najsilnejšie je stále hlas s necelými 18%. Doťahuje sa na ale druhý smer zo so 16%. Tretia SAS má 11%, progresívne Slovensko a Oliano majú 8%. Česne následovaný republikou. rodina má 6, podobne ako KDH, s necelými 6%. No a mimo parlamentu už skončila aliancia aj Kotlebovci s vyše 4%. Takmer 4% má SNS, 3% voličov by hlasovalo za za ľudí. No a dobrá voliba po spojení s Alojzom hlinom má 1%. No a aká zmena nastala od toho konca minulého roka? Vidíme, že zatiaľ, čo Smer o vyššie percento narastol, hlas o vyše percento klesol. Percento na viac si pripísali aj podobne ako za ľudí, no a dobrá voľba zase o percento klesla. Ostatné strany sa pohli len minimálne alebo vôbec. Pán Tomáš, keď sa pozrieme na to, ako dopadli percenta hlasu a smeru, tak to vyzerá, že sú to spojené nádoby. Kde iný klesne, tam ten druhý stúpňa.
2: No, ja som v prvom rade samozrejme rád, že tá opozícia postupne naberá na sile už vlastne niekoľko mesiacov a vlastne od začiatku pôsobenia tejto vlády, čo len súvisí s tým, že tejto vláde už nedôveruje viac ako 80 ľudí. A čo sa týka konkrétnych preferencií, pozrite sa, ja len chcem opäť s pokorou poďakovať za podporu pre stranu Hlas budeme naďalej robiť tú politiku, ktorú sa snažíme, že nielen kritizovať, ale aj prinášať konkrétne riešenia, argumenty a ideme ďalej. Ako Ak je niečo na tém, tomto preskume potešiteľné, je, že opäť opozícia ukázala svoju silu oproti vláde a skôr by vládna koalícia sa mala zamýšľať nad tým, že prečo tie percentá má také, aké má. No
0: a vychádza ale z toho aj to, že permanentne klesáte z tých vašich veľmi vysokých percent. Chápem, že nám asi nepoviete, že strana je v panike, len sa chcem opýtať, že akú odpoveď chcete hľadať na to, že vám smer berie tie percentá. No,
2: panika by ani nepomohla. Všetko je o poctivej robote. Robíme ďalej a možno aj pani poslankyňa povie, že vieme dobre, že jediný objektívny prieskum sú voľby a výsledok vo voľbách. Takže, ako sa hovorí, bič plieska na konci a uvidíme,
0: ako napokon tie voľby dopadnú. Pán Tomáš má pravdu v tom, že stúpa opozícia. Koalícii sa veľmi nedarí.
1: Tak, tak. a ja myslím si, že to tej opozícii svojou komunikáciou niekedy veľmi uľahčujeme. A od začiatku o tom hovoríme a myslím si, že prišiel čas konať že by sme si mohli v tomto vstúpiť do svedomia a menej otrávovať e, krajinu vlastnými spormi. A myslím si, že nie je to až tak prácou opozície ako tým, že naozaj tú komunikáciu pri všetkých dobrých záujmoch, pri všetkých reformách, čo schválujeme a pri tom dobrom úmysle, čo s krajinou máme, tak jednoducho tú komunikáciu, tá v tej sa nám dlhodobo nedarí a treba to zlepšiť. A toto je jasné vysvedčenie od ľudí, ktoré by sme mali brať vážne.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, ako by vyzeral pri takýchto výsledkoch parlament súčas, súčas, súčasná koalícia aby vedela nazbierať len 47 hlasov. A napríklad, ak by sa rozhodol spojiť Smer s hlasom a Smerodina, tak by im to na vládu nestačilo, lebo by mali len 74 kresie. Ale keby na miesto Smerodina prišla republika, tak by to na tesnú vládu už bolo. Tých poslancov by bolo 77. No a ak by sa hlas vydal inou cestou a išiel by do vlády SPS, SAS a KDH, bolo by to dokopy 80 hlasov. Pani Ciganíková, návaz otázka, keby bola takáto situácia, koho si vyberiete.
1: To sa vždy snažíte na toto pýtať. Vy viete, že my máme na úrovni kongresu výlučenú spolupráce stranu Smer a SNS. A toto toto je, veľmi dobre viem. Toto je úplne jasne vylúčené, všetko ostatné je otvorené. Ale teda keď chcete z, z tohoto zistiť, či sme schopní ochotní spolupracovať aj s hlasom, čo je pochopiteľné, že, že je na to verejnosť vedá, tak na to je tá odpoveď naozaj taká, že aj ja osobne hovorím za seba, že ja som dúfala, že sa budú od toho smeru jednoducho viacej odlišovať, ale zatiaľ to nevidíme. Pri tomto správaní, pri takomto konaní. To, to je proste smer dvojka stále. teraz na tých protestoch to bolo úplne jasné. Ja si to neviem predstaviť tejto situácii. A ešte ak dovolíte, jedno vetovo len do Ale aby sme
0: to pochopili, či že radšej by ste ich nechali ísť do vlády Uvidíme. so smerom a republikou napríklad, keby Uvidíme, sa tak rozhodli.
1: Tak toto to som práve chcela dodať. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Ja chcem povedať, že ma veľmi teší, že, že podľa prieskumov je mimo parlamentu, sú, sú kotlebouci mimo parlamentu napríklad, ale je tam republika, ktorá je ešte horšia. Ale tu zase spolieham na to, čo hlas vyhlásil, uh, o tom, že nebude spolupracovať uh, s extrémistami, teda aj s republikou, aj, aj z hlasenosti. Čiže naozaj je to tak, Uh, voľby ukážu tie možnosti a, a uvidíme ako to celé dopadne v tomto momente ja si tú spoluprácu neviem predstaviť práve preto, že hlas naozaj sa od toho smeru bohužiaľ a mrzí ma to veľmi neodlišuje poslednú dobu no tie odlišnosti
2: sú jasné kto ich vidí, ten ich vidí, kto nie a my pani Ciganíková ani do vášho náručia sa nejak neponáhlame aby ste nás vy objímali a teraz dobrom poviem vecne, lebo máme hodnotov a ideologické rozdielne svety o ktorých by sa to je v poriadku, o ktorých by sa dalo hovoriť Jak możemy powiedzieć że... Za seba my sme prijali na predsedníctve v Banskej, Bystrice, v Banskej Bystrici zásadné vyhlásenia a rozhodnutie. My absolútne vylúčujeme spoluprácu s hnutím Oľanov v akejkoľvek forme, pri akýchkoľvek voľbách, na to sa môžu voliči spolahnúť, s Oľanom proste nikdy. A už dávnešie sme dávne vylúčili ľudovú stranu naše Slovensko. To samozrejme neznamená, že automaticky s ostatnými stranami budeme spolupracovať. Za mňa, alebo nám ide najmä o to, aby čo najsilnejšie zastúpenie v prípadnej vláde, pokiaľ tí voliči nám dajú naozaj mandát, Mala sociálna demokracia. O to tu ide, ale nebudem teraz špekulovať o konkrétnych zostavách, lebo dva roky, asi až o dva roky budú voľby, keď nám táto vládna koalícia definitívne neumožní, nie nám, ale ľuďom neumožní vyjadriť svoj
0: názor v referende, tak máme na to ešte čas. To ste celkom pekne nahrali, čiže sociálna demokracia je sper, takže... Vidíte Nie, to na voľbách? Zástupenie
2: aj hlas je sociálna demokracia, čiže čo najsilnejšie zastúpenie sociálnej demokracie. hovorím, nechcem špekulovať. Vylúčili sme zo so spolupráce len dve strany, Tome. len DSNS a OĽANO a nemá zmysel teraz takto da, ďaleko pred voľbami špekulovať o koalíciách. Pevne verím, že tu ale už nebude táto vládna zostava.
0: Poďme na pandémiu. Pán Tomáš, vy ste sa aj venovali aj na vašom Facebooku. Tu vidíme ten status. Vláda nutí ľudí do tretej dávky v čase, keď Európska lieková agentúra vyhlásila, že časté očkovanie spôsobuje oslabenie imunity. Režim OP plus je ďalší nezmyselný nástroj. A dali ste iné vyhlásenie, ako hovoríte. Vidíte, tak viac ste sa tomu venovali. No, dobre, dá sa k tomu hovoriť. Ale je to tiež aj o tretej a štvrtej dávke? To Áno, riešite tiež? bola to
2: reakcia na ten režim OP+, ktorý bol vtedy e, zavedený. A ja som ten režim OP+, vnímal, ako len nutenie do tretej dávky. A to hovorím ako človek, ktorý je zaočkovaný dvomi dávkami. A bolo to presne v tom čase, keď Európska lieková agentúra povedala, že časté očkovanie znižuje imunitu organizmu. Takže na
0: to bola tá reakcia. Sa aby týtate. sme sa posunuli v tej debate, tak tieto slova ale nepopírate. Ne, samozrejme nepopieram, len ich Pani Ciganíková, to... ako to vidíte? Za
1: študie je úplne jasné a, a vedecky dokázateľné, že tretia dávka, takzvaný booster, práve že veľmi pomáha pri Omikrone. Tá prvá, prvá druhá dávka nie sú až tak efektívne, ako tretia dávka. A pán Tomáš a hlas veľmi často hovoria o tom, že nechcú deliť ľudí, že jednoducho rovnaké pravidla, ale to je inými slovami znamená to OP plus umožnilo otvoriť v, takýchto, v takejto situácii epidemiologickej, otvoriť kultúru, šport, obchody. Áno, je to pre obmedzený počet ľudí, pre tých, ktorí jednoducho je podľa štúdií jasné, že neskončia v nemocnici, lebo o to ide nie, o to, či to pre, prenesú na niekoho iného, ale o to, že ak COVID dostanú, tak ak majú 3 dávky, tak jednoducho je pravdepodobné menej, že skončia v nemocnici. Oveľa menej, no tak, tak je, to, je to predsa len viac slobody. Je to otvorenie väčšieho množstva prevádzok, obchodov, akcií. A vy teda inými slovami hovoríte, že vy by ste teda v takejto situácii urobili čo? Všetkých rovnako zavreli? Alebo pokiaľ máme kolabujúce nemocnice, tak by ste to ignorovali a nechali všetko otvorené. Chodím. Lebo my hovoríme Chodím. to, že sa snažíme od začiatku nájsť nejakú tú váhu medzi čo najväčšou možnou slobodou a zároveň, aby sme neohrozili ten zdravotný systém, ktorý slúži všetkým. Takže Nemyslím si, že v čase, keď sú štúdie, ktoré dokazujú, že booster alebo tretia dávka po 24 hodinách okamžite zvyšuje, veľmi radikálne, rapidne zvyšuje obrany schopnosť e, toho organizmu proti tomu, aby ten človek skončil hospitalizovaný, tak jednoducho nemyslím si, že, že to bol zrý krok, že, že to nie je v poriadku. Naopak, pokiaľ je takáto situácia v zdravotníctve, je to v poriadku, ale áno, ak Nechá sa uvoľnia nemocnice, tak bude diskusia o inom.
2: Teraz ja. Hej. Vidíte, neskočil sa vám do rečí, ani Sikovým. nebolo treba. OTP režim, to je to, čo my presadzujeme a preto aj hovoríme, že nechceme deliť ľudí na dve kategórie, očkovaných, nezaočkovaných a opakujem druhýkrát, hovorím to ako zaočkovaný človek a vždy, nikdy nebudem a nedovolím si tvrdiť o tých ľudí, že sú nezodpovední alebo že sú ľudia druhej kategórie alebo niečo podobné. Chcem povedať, že táto štvrtá vlna Omikronová je iná ako tie predchádzajúce, pretože chvála Bohu, s tým asi budete súhlasiť, aj keď ešte je predčasné na závery, ale vyzerá to tak, že ten omikron je síce oveľa infekčnejší, ale miernejší. Báli sme sa, že keď vstúpi do toho menej zaočkovaného prostredia, tak sa bude to správať inak ako v krajinách, ktoré sú viac zaočkované, ale aj posledné údaje ukazujú, že napriek, ja neviem, posledný deň, neviem, či máte ten údaj, myslím, 13 či 14 tisíc ľudí infikovaných, takmer 50% na pozitivita, ale počet hospitalizácií sa našťastie nemení respektíve zastagnovaný okolo 1500, čo je veľmi mierny pozitívny signál pre Slovensko. A pevne verím, že sa...
0: to nie je to aj vďaka tomu, že má pomerne značná časť populácie, tá najohrozenejšia, treťú dávku. Neviem, do akej miery ten údaj to. Rašina ale ja nechcem no?
2: spochybňovať to, že aj pán, myslím, Sabaka povedal, že ešte nenašiel zabustovaného človeka v, v nemocnici. Vôbec to, vôbec to nespochybňujem, len hovorím o tom, že ja nikdy nebudem súdiť tých ľudí, ktorí sa zaočkovať nedali. Tento omikron dáva šancu na mierny optimizmus, čo vyhlásila mimochodom aj svetová zdravotnícká organizácia, teda jej odborník pre Európu, rovnako Európska lieková agentúra, že by sme sa možno mohli dočkať aj konca covidu. Ja chcem konečne hovoriť pozitívne pre tých ľudí, ale s jedným dodatkom. My nezabudame. Chcem všetkým ľuďom povedať, nezabudame na to, ako táto vláda spadkala druhú a tretiu vlnu. Nezabúdame na to, že sme tu boli rekordéri v počte pribúdajúcich úmrtí, aj v počte pribúdajúcich infikovaných. Trestné oznámenia strany hlas ležia už rok na generálnej prokuratúre, pretože vtedajší premiér Igor Matovič povedal, že mnohým obetiam sa dalo zabraniť a toto tým pozostaným chceme povedať. Ja len chcem hovoriť trošku optimistickejšie, čo asi možno aj budete súhlasiť, že možno ten omyl môže znamenať nejaké východisko, aj keď teraz nové informácie z Vúchanuščiny nás zase začínajú strašiť nejakým novým novým vírusom uvidíme, dúfam, že sa to nepotvrdí. Pani
0: Cigenikova, pokojne reagujte, ale možno reagujte aj na vlastného kolegu pána Výskupiča, lebo toho ste asi, keď <laughs> sa <laughs> pozrieme zlo. na a, <laughs> jeho status. A, tak zdá sa, že z posledných dňoch ste ho e, presvedčili, lebo ten jeho posledný status o Omikrone nevyzeral, že by si myslel to, čo hovoríte vy. Pán
1: Vyskupič nám robí hambu dlhodobo vo vyjadreniach v, k Omikronu, k kukovidu. Dlhodobo ide proti vyjadreniam strany, ktoré sú naozaj založené na veľmi blízkej a intenzívnej komunikácii s našimi aj, aj svetovými odbornými špičkami. E, jednoducho, tak toto je, ja za to nemôžem. Niekoľkokrát mu to bolo vytknuté na úrovni Republikovej rady, bol, bola na ňoho, teda uh, uh-huh bolo na neho apelované, aby sa nevyjadroval k témach, o ktorých evidentne nemá pohnetia. Bohužiaľ, tak toto je. Nemá to ale nič spoločné s tým, čo si myslí a za čo bojuje SAS. Ja chcem pripomenúť, že práve SAS bola tá, ktorá zaviedla regionálny semafor. My sme zastavili celoplošné testovanie, keď teda to bolo potrebné. Naozaj uvoľnili sme pre očkovaných a prekonaných. To je to, čo vy hovoríte, že by ste nerobili. My si myslíme, že je to správne. Práve preto, lebo majú menšie riziko a majú ho aj dnes menšie. Taký sme boli prví, ktorí prišli s finančnou motiváciou pre zdravotníkov, ktorí sa nielen starajú, ale aj očkujú a napríklad aj pre, pre záchranárov. Oslobodili sme deti od testovania vo veku od, 12, od, od 2 do 12 rokov. Pre ďalších sme otvorili šport, kultúru. Myslím, ja môžem do nekonečná.
0: Ale možno otázka, keby mali Pocit, že máte názory pre 80 vašich voličov a potom na zbieranie ľudí, ktorí majú trošku proruskejšie názory, máte Richarda Sulíka a na zbieranie antivaxerov máte pana Vyskupiča, tak by sa mýlili?
1: Mýlili, pretože 92 našich voličov je očkovaných a 5 zvažuje očkovanie, čiže veľmi by sa mýlili. Čo chcem povedať k tomuto, aj, aj pán Tomáš hovorí, že on vlastne nespochybňuje, za čo ďakujem, a to, že v nemocniciach, že teda odborníci hovoria, aj to v tých nemocniciach, že tam končia práve tí, ktorí nie sú očkovaní. Ale vy, to čiasto, áno, ale vy to čiastočne spochybňujete tým, keď hovoríte, že my sme za režim OTP. Viem, že to nemyslíte zlé v tomto, ale keď poviete, že režim OTP to znamená očkovaný, testovaný, prekonaný, testovaný je neočkovaný a problém je ten, ten neočkovaný. Ak sa stretne s kýmkoľvek, kto COVID má a dostane to, tak skončí v nemocnici. A v čase, keď máme preplnené nemocnice, keď sa ľudia nedostávajú k operáciám, je jednoducho nezodpovedné volať po takomto systéme aj tam, kde sú napríklad nejaké hromadné podujatie, kde je to rizikové. Čiže ja len chcem povedať, naozaj, podľa mňa je na mieste, že takýmto spôsobom v tých najťažších časoch uh, sa, sa otvára ekonomika, ale áno, súhlasím, pokiaľ sa uvoľnia nemocnice, pokiaľ to nezačne raz, do týždňa, do, do dvoch, čo predpokladáme, že začne, bude debata potom aj na úrovni OTP.
2: Uh, je to zodpovedné, stále budeme hovoriť, že OTP režim testovaný človek, je v danom momente ten najzdravší, pevne verím, že chceme odlíšiť zdravých a chorých ľudí, na tom stále budeme. Pani počkajte, ja som
1: vás Veď aj inom, očkovaní
2: ale... ľudia sú infikovaní Pane Bože, ale pani Ziganiková ste e, mi do väčšie, reči. Ja, ja som vás tak... pekne nechal Už, už, Dobre, do, už dokončíme v kľude ja Kultúrne vy, dokončíme vy, tú, tú reláciu Ešte raz, nechajte ma teraz hovoriť O OTP,
1: OTP, OTP,
2: OTP režim Presadzujeme, to je medicínske hľadisko Chcem ešte ale jeden dôležitý moment Pri vlne Omikronu povedať že tu treba už sa pozerať pragmaticky, pretože tu viac už prevažuje to pragmatické hľadisko v zmysle toho, aby nám neskolaboval štát, aby neskolabovala zdravotná starostlivosť. A preto v tomto štúdiu pán Raši, môj kolega, vyzval vládu na to, aby sa skrátila izolácia a karanténa. A my sme radi a oceňujeme, že vláda skrátila karanténu, aby tu proste neklakli všelijaké služby vrátane zdravotnej starostlivosti a to... Čo tá vláda naša ešte nerieši, to mi dovolte povedať, to má mrzí a okolité štáty to riešia. Je ekonomická, zlá, sociálna situácia. Pozrite sa, Polsko znížilo DPH na potraviny, na základné potraviny na nulu, na pol roka. Na plyn na 8%, elektrínu 5%, pohodné hmoty 8%. Maďari zastrupovali základné potraviny na úroveň z oktobra minulého roka. Rakúšania pri zdražovaní e, energii idú tak, že idú dávať 1,7 miliardovú dotáciu pre domácnosti. 300 eur pre e, tie os, slabšie domácnosti a 150 pre takmer všetky. Čo robí naša vláda? Čo robí pán Sulík? Čo robia všetci, ktorí e, majú to v kompetencii. Pán Sulík sa s pánom Matovičom iba háda, či mu na to dá, alebo nedá peniaze. A toto má na tom štve, pani Ciganíková, že nemôžete iba vypovedať a že pan Matovič nám nedá a tým pádom sa s tým nedá nič robiť. No tak potom chotte z tej vlády preč, keď nemôžete nič urobiť, alebo nech sa pán Súlik nevyhová no, a vykrikute niekde. Prišiel s pánom s pánom Matovičom,
0: Matovičom, tak ešte možno otázka, záverečná, máme posledné dve, dve minúky. Na Jura Matoviča a vzhľadom na to, že máte problém aktuálne v koalícii niel s tými veľkými reformami, ale už aj z s štandardnejšími zákonmi, ako je napríklad séria zmien pri Kilečku 2. Toto o tom povedal Igor Matovič v kontexte o tom, aké bolo Kilečko 1.
2: Minulé cez MPK to prešlo a prešlo to v takomto stave, že nakoniec kvôli Kilečku bola 15 miliónov eur škoda pre verejný rozpočet.
0: To je ten problém s vyberaním pokút za diálničné známky.
1: Áno, no tak bohužiaľ... To má bolo,
0: Igor Matovič pravdu, to asi nemá úplne pravdu,
1: nemá úplne pravdu v tom, prečo to vzniklo. Vzniklo to, ale ne, nevzniklo to kvôli Kilečku, pretože Kilečko urobilo to, že 95% pokút sa vyberá v podstate v tom, v tom, v tom prvom kole a až to odvolanie sa nestihlo. A to je len 5% pokút, ale bohužiaľ policia z nejakých záhadných dôvodov zastavila 100% pokút, pritom 95% mohla vy, vyberať. To naozaj nie je vina Richarda a nie je to od neho fér. Ale zaujímavé je, že sme to počuli prvýkrát, pretože my kilečko 2 komunikujeme vyše roka so všetkými ministerstvami a teraz, keď to teda už bolo dohodnuté, tak teraz prišiel pán Natovič prvýkrát. Jednoducho je to opäť podpasovka, takto sa to deje, s tým nič nespravíme. Nijako to nezabrani tomu, aby sme sa snažili presadiť dobré opatrenia. Tu chcem aj povedať, napríklad hovoríte, že pán Sulik nič nespravil, no tak ja tu mám 15 vecí vymenovaných, ktorý, ktoré pán Sulik spravil. Napríklad, čo sa týka energii, Uh, okrem toho, že teda... Vysporiadal sa s dlhom pana Žigu voči distribútným spoločnosťom vo výške 360 miliónov eur. Okrem toho napríklad riešil repovering, kde úspora 60 miliónov eur, eur prišlo k transparentnej regulácii prírodzených monopolov v energetike. Môžeme vám tu čítať prija, prijatie novely zákona o kritickej infraštruktúre. Atomový zákon. Nič z tohoto ste nepodporili. A však každá táto jedna vec znižuje cenu energii. Navyše 400 miliónov je dohoda, že, že v podstate nejakým spôsobom pomôžeme o, domácnostiam s energiami. A ešte posledná veta. To ste presne vy hovoríte argumenty, súkate to z rukava, lebo ľudia nemôžu mať, nemajú čas mať prehľad. Hovoríte o Maďarsku, ktoré znížilo daň, ale zabudnete po, na potraviny, že ide znižovať uh-huh, na 10%, uh-huh. ale, zabudnete povedať,
2: znižovať, zastropovať,
1: zastropovať, no. ale zabudnete povedať, že je tam daň 25% normálna a že uh, na potraviny je tam 18% a idú zastropovať len teda základné potraviny na 10%. My máme jednoducho uh, nekorektných partnerov v tej diskusii, to je celá veda. No, a, a tu môžem... sa vraciame opäť k tomu, aký, a, a, ako ste povrchní opäť takto isto, ho, ho, aj pri tomkove. Stále opakujete, vy ste za režim OTP v čase, keď nám kolabujú nemocnice. Ľudia sa nevedia no, ja dostať do nemocníc lebo zase. ste tam prešli, ale, Poďme ale k ja lebo to už to je vaše rozkrikové klášky. Režím OTP odrazujete ľudí, ktorých nie sú.
0: Zovíme sa ja, na dvoch vetách, alebo je pravda, že ceny potravín ani ceny energii neboli súčasťou tých tém, na ktorých sme sa dohodli vzhľadom na to, že na to vývé nie ste úplní experti a my sa tomu samozrejme prebežne venujem ale dve vety reakcie. Dobre, ešte raz. Pani Ciganiková tu bravo. vymenovala
2: niekoľko vecí, ktoré pán Sulík urobil, ktorým ľudia ani nemohli rozumieť a ja hovorím zrozumiteľné. Veď pán Sulík povedal, že áno, bolo by dobré riešenie znižiť DPH na energie, áno, aj na potraviny a na tieto veci. Tak prečo to prosím vás pekne neurobíte, keď to v tých okolitých ale krajinách ide? A my, strana HLAS, máme teraz v parlamente v februári pani Ciganiková eh, DPH zniženie 5 na 5 pre gastro a potom 10 v budúcom roku. Veď to podporte, odhodte politické trička. Sme to, čo som Ale veľmi sme znižovali DPH, môžem 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 znova, my sme môžem keď zvolili vláde, sme znižovali DPH na základné potraviny, na ubytovacie služby sme znížili na 10%. Vy chcete, my sme počkate, to vy chcete DPH na
1: energie znižovať, hej? A toto komu toto pomôže? Povedzte Pomôže to ľuďom, no však sa aj v maďarsku. je dôležité? Malo odberatelia predsa majú regulované ceny a veľko odberatelia si DPH odpisuje. Tak komu to pomôže? Pomôže to učiteľovi. mi, teraz to tam, ako tam zastavím bazó, toto je
0: Repríza argumentov, ktoré sme počuli aj z jednej, aj z druhej strany a v nič, predchádzajúcich nátelách. Takže pravda, ďakujem no, vám nevzal, pekne nevzal, nevzal. za tieto nič, odpovede
1: a poďme Sám na záverečné odpovede v záverečnej rubrike. Áno,
0: Tri otázky áno nie zvládnete? Začnem vami. Skúsime. Ja neviem nič za seba slúbiť. Ale Ak nám to sa. ponúkne, že nám pošla tisícku vojakov na obranu našich hraníc, pričom si budeme môcť dohodnúť, z ktorých členských štátov prídu, dvihnete v parlamente ruku za?
1: Ja osobne áno.
0: Pán Tomáš? Ja skôr nie. Pani Ciganiková, malo by Slovensko pred prípadnou jesenou vlnou očkovať štvrtou dávkou minimálne najzraniteľnejšie skupiny ľudí?
1: Momentálne na to ešte nie sú úplne jasné podklady. Ak prídu, tak áno.
0: Hlas tento týždeň vylúčil, že bude v komunálnych voľbách v koalíciách z Volano, so stranami SAS a za ľudí spolupracovať. Ochotní ste?
2: Máme úzus predsedníctva, že môžu tie naše štruktúry príjmať rôzne kombinácie strán Čiže s výnimkou tých, ktoré nevylučili sme. To je taký
0: úzus predsedníctva. Čiže ste ochotní? Myslím, že som odpovedal. Je opozícia kritizuje kontroverzné kroky Samuela Volčana. Je to dobrý minister pôdodospadávstva?
1: Ja osobne si to nemyslím vzhľadom na tie kauzy, ktoré má.
0: V parlamente je už konkrétny návrh na zmiernenie trestov za držbu marihuany. Zahlasujete za?
2: Za zmiernenie trestov. To by som musel vidieť, ale ja som skôr proti. Ja som je to návrh
0: OLANO je veľmi konkrétny. Nevidel som, tam majú byť aj iné
2: drogy, ešte si to musím potrediť, ale ja som skôr proti zmierňovaniu trestov za držbu. Tento
0: konkrétny návrh OLANO sa týka marihuany. Ste tam za alebo proti? Ja budem skôr proti. Dobre, takže poďme na divácké otázky. Začnem pani Ciganikovou. Tatiana nech vysvetlí dôvod nesenia dvoch rúšok, keď je trikrát zaočkovaná. To,
1: to je to naželanie.
0: <laughs> no, hovorili ste mi pred reláciou, že chcete vysvetlovať, že prečo. Tak ja som túto otázku vybral už pred troma hodinami, takže nie je to celkom naželanie, ale hodí sa to k tomu.
1: Hodí, no, dôvod je čisto estetický. Mne sa nepáči, ako respirátor vyzerá, preto ho prekrývam väčšinou rúškom, ktorý ladí so zvyškom oblečenia. Takže estetický dôvod.
0: A to je asi dôvod aj pana Grölinga. Lebo on to, to má tiež tak.
1: To nie je, tuším, ale. On je má to moderná školstvo
0: a potom respirátor.
1: Áno, je to možné, pretože Branio Grelling je tiež teda veľmi e, esteticky cítiacý človek.
0: Ja, mne sa môj respirátor celkom páči a preto ho nosím tak, ako ho nosím. Marcel.
2: <laughs> <to mokom>
0: <laughs> Marcel na, na Erika Tomáša. Máte aj vlastné názory, alebo rozhodujete sa len na základe prieskumov? No tak ja neviem, už
2: chodím do diskusí toľké roky, tak myslím si, že je jasné, že hovorím svoje názory, vlastné názory. Politika sa samozrejme riadi prieskumami, ale tu každá politická strana, ale ja
0: som v tomto naozaj e, svoj.
1: My sa neriadime prieskumami. som svoj. Naozaj sa neriadime prieskumami.
0: Jana, akým právom chce e, pani Ciganikova odopierať bezplatnú zdravotnú starostlivosť neočkovaným, keď máme v ústave bezplatné zdravotné... zdravotníctvo uzákonené?
1: No, poprvé, v žiadnom prípade nechcem odopierať zdravotnú starostlivosť. Navrhujeme iba to, aby bola spoluúčasť pre neočkovaných na zdravotnej starostlivosti. Dôvod je veľmi jasný. Poprvé, ústava hovorí bezplatná zdravotná starostlivosť v rozsahu, ktorý povie zákon. Máme to tak napríklad aj pri zubných prehliadkách. Ak nejdete na preventívku, nemáte nárok na, na preplatenie. A dôvod je úplne jasný. 93% finančných zdrojov určených na COVID spotrebovajú neočkovaní. Zároveň vyše 80% v, v nemocniciach spotrebovajú a to spôsobuje ohrozenie celej spoločnosti v, to, v tom, že nie je tá zdravotná starostlivosť pre iných. Preto považujem absolútne za neférové, aby ak v prípade, že je k dispozícii vakcína za 12 eur, ktorou sa podľa medicínskych podkladov jednoznačne dá predísť hospitalizácii, a keď si to niekto nedá, lebo on sa rozhodol v poriadku, nech má túto slobodu, ale potom nech s ňou ide v ruka v ruka aj zodpovednosť a to je teda spoluúčast na tých finančných. Príjme to vaša vláda? Ja by som bola rada, ale neviem, či príde k tejto diskusii, pretože máme tu Omikron a dúfam, že teda to, o čom hovoril aj pán Tomáš v diskusii, že to jednoducho bude dobrá správa že už nebudeme musieť takéto cvičenia absolvovať.
0: Gustav na pána Tomáša, to je taká trvalka na poslancov hlasu. Pán Tomáš, kde zmizol Žiga?
2: <laughs> to je asi opakujúca sa otázka v nejakého trola. Um, asi z Oľanu alebo odkiaľ, ale veď pán Žiga normálne pôsobí v parlamente, aj vy ho tam dúfam vydate. To, že sa neprezentuje, asi teraz rieši nejaké svoje iné veci a to je úplne správne a ja neviem, čo to je za otázku. V parlamente sedí hneď vedľa mňa, vydám ho, pracuje, hlasuje. Takže...
1: No, nikam ja, nezmizol zem... teda. Ja len chcem pripomenúť, že za minulý rok žiadna, žiadny návrh zákona, ani pozmeňovák, ani otázka, ani, ani vystúpenie v rozprave, že no, nič
2: koľko. My sme dvaja no, aktívni poslanci my sme, vy a ja, ja vtedy máme podmienky. otázka mňa... bola na pána no, Žilda. Ja ve... len chcem
1: poznať, prečo ho
2: Viete, že väčšina, lebo drvíva, tak minimálne polovica poslancov, ak nie viac, mo zá aktívnych
0: ani
1: zákonianou. Takže by som to nesťal... takže by
0: som to nekorektne nestával na pana Žigu. Panica ja
1: otázka bola na pána Žigu preto no, Kedy
0: konečne bude predsedničkou SAS?
1: Oh, v žiadnom prípade takéto úmysly nemám. Richard Solík je výborným predsedom za a Dúfam, že ním vydrží čo najdlšie.
0: A ešte Lukáš k tomu dopĺňuca, že čo dosiahla za 2 roky okrem sabotovania interrupčného zákona.
1: Uh, HTA, čo je, uh, čo je vlastne agentúra, ktorá, ktorá sa pozerá na výdavky v zdravotníctve, ktorá dokáže ušetriť 5 miliónov ročne, ak to teda vyjde, optimalizáciu siete nemocní, ktorú som veľmi aktívne podporovala. Teda aj nejaké okruhle k tomu, stoli k tomu robila. Ďalšie návrhy zákonov, teraz som čítala v, covidovom, v, covidov, v boji proti covid veľa oslobodení, veľa racionálnych riešení, regionálny automat, uvoľnenie obchodov, škôl, kultúry, rôzne ďalšie veci, je toho Pán naozaj tomáš, klantum. Pani
0: Ciganiko sa pochválila, tak nie je to taká otázka, ale chcete sa aj vy?
2: Nie, no ale keď mám takú možnosť, tak poviem, že lebo málo viete v spravodajstve aj vašej televízie a to nie, ale kritika, ale v viacerých televíziách sa málo prezentujú nejaké také úspešné a pozitívne kroky jednotlivých poslancov. Potom to vyzerá, že ako keby sme len fungovali medzi nejakými kauzami. Ja len poviem za seba, že už 4-5 rokov sa venujem ako člen sociálneho výboru sociálnym témam a stál som najmä pri tých, keď sme boli ešte vo vláde, čo je logické, za prakticky všetkými sociálnymi zákonmi bývalej vlády. A teraz v opozícii každý mesiac predkladám minimálne jeden alebo dva sociálne zákony.
0: No a ešte jedna na vás, že prečo nikto z hlasu ešte nikdy nepovedal nič negatívne o Kočnerovi efekt mladého Kaliňáka?
2: No tak ja neviem, ja som sa ku pánovi Kočnerovi vyjadroval viackrát, nebudem teda vyťahovať, s ktorými politikmi sa teda stretoval, s ktorými nie, nie, so mnou určite nie, nejakým spôsobom. A pokiaľ e, súdy rozhodnú ako rozhodnú,
0: tak e, patrí tam, kde patrí. Adam, čo povedia na kúpu bytu Fica mladšieho bez hypotéky? Na oboch.
1: Otázka na mňa? Fica, mladci, pána si Fica Mláčeho, ja teda to je, to je syn uh,
0: pána Roberta Fica, tak, teda
1: Nepoznám túto situáciu. A teda musím, uz, musím priznať, že z toho dôvodu, že si myslím, že uh, na toto máme orgány činné v trestnom konaní, pokiaľ bol porušený zákon, padníkom úpadní, bude ten človek, akýkoľvek, či opozícia, koalícia, syn, nesyn, to je jedno. Uh, Spolieham sa na to, že naozaj uh, spravodlivosť a... denek sme prišiel s tým, že pán Fica Mláčeji
0: si kúpil byt uh, Výborne, v hodnote prišli, približne h to je odhad bez hypotéky a otázka na chápem Roberta Fica na čo, bola, odkiaľ na to mal.
1: Chápem, na, na, na čo je tá otázka a, a dobre, že s tým prišli. Nech to vyrie, vyrie, vyriešte, nech sa tomu venujú orgány, ktoré sú na to určené, lebo áno, pán Fico dlhodobo uh, požíva majetky, na ktoré nemohol nikdy zarobiť. Pán Tomáš,
0: ja, čo, prečo čo
2: Adamovi? Prečo hovoríme rovno o trestnoprávnej zodpovednosti? Však e, možno sa to celé dá nejakým spôsobom vysvetliť. Ešte aj tie odhady, aj ceny, aj rozlohy by tu sú len odhady. A ja mám taký úzus, že sa nebudem nikdy vyjadrovať k členom rodiny iného politického príslušníka. Mne sa nepači, keď to robia iní politici, takže nechám to tak a je
0: samozrejme na pánovi Ficovi a jeho synovi, aby ich vysvetlili. Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Z dnešného Nateľa je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Nateľa Plus tento s lekármi Petrom Sabakom a Elenom Prokopovou. Príjemný zvyšok nedela.